0: Hi und herzlich willkommen zu Classic Podcars, dem Podcast rund um klassische Automobile zusammen mit Olli, Frank und Ron. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von unserem Classic Podcars. Mit dabei, wie immer, der Frank und der Olli. Hallo ihr zwei, wie geht's euch? Hallo Ron, bestens. Hallo Ron. Ja. Ich freue mich. Ich freue mich auch, weil wir heute über ein ganz besonderes Auto sprechen, von dem ich tatsächlich sagen muss, es lässt mein Herz höher schlagen, weil es eine sehr gefällige Form hat, ein sportliches Auto ist und ähm, ja, äh, tatsächlich äh, Sportwagen gehen in sich hat. Es ist der Chirocco Serie 1 mit der Typbezeichnung 53 von Volkswagen. Wie findet ihr das Auto?
1: Kantig und äh, schnell sieht er aus, ne? Ja, ja, kann
0: man schon sagen. Ja, in der Tat. Hm. Werden wir noch kann klären, ob er wirklich ich? schnell
1: ist. Ähm, ja, Olli, was, was meinst du? Gefällt dir nicht? <lacht>
2: Ja, ich habe sagen, ich, sag, ich habe keinen, kein, ich konnte nie ein Verhältnis zu diesem Auto aufbauen.
1: Ja, Aber vielleicht jetzt, das wäre ja die Gelegenheit. <lacht> ja, vielleicht ihr,
2: das ja vielleicht der Job für euch heute, ist, ja, äh, genau. mir etwas Liebe äh, zum Scirocco einzuhauchen.
1: Okay, okay, Runde schaffen wir. Also wir werden den oh, ja. voll dafür begeistern. Frank, ich
0: weiß nicht, weil ähm, als wir ja darüber Gesprochen hatten, über was für ein Auto wir heute sprechen, bekam ich von äh, Olli zwar den Vorschlag, über den Chirocco zu sprechen, aber er hat Chirocco mit CH und K geschrieben. Von daher weiß <lacht> okay. ich nicht. Okay. <lacht> habe ich nicht
1: geschrieben mit C -H. Also, wir müssen ganz von vorne anfangen.
0: Verstehe der schon. SCH sogar. Der SCH und K. Chirocco. Ja,
1: ist ja gut. Also, vielleicht ja. könnten wir ihm das Auto ja schmackhaft machen, indem wir mh, schon mal erklären, dass der auf jeden Fall sportlicher ist als der Golf 1. Also von der Optik zumindest. Technik <lacht> ist ja ähnlich. Also um nicht zu sagen gleich.
2: Also wenn ich was sagen darf. Ja, also ohne Mess. ich habe das Ding immer so für den, für den etwas, ich hätte so für, naja, ich sag mal, das war für mich so eine Mischung aus Golf und wann kam der erste Passat raus? So, Ach so. Ähnliche, so, so. Ah, der erste, also ich fand den eben nie sportlich, ganz ehrlich. Ich fand ja. das ja immer so hast das ist wie Heck ein bisschen schräg gemacht, aber fand okay. ich ihn so richtig, dass ein krasser sieht, ja. Racer ist, oder finde ich ja selbst ein Golf GTI erst?
1: Okay, also ja. aber man könnte es auch umgekehrt sehen, Oli, dass der erste Passat, vor allen Dingen dieser dieser zweitürige Schrägheck, der hatte ja auch was Sportliches. Also wenn man jetzt ähm, Kommt immer darauf an, ob man es äh, positiv oder negativ sehen will. Das ist wie mit dem halbvollen Wasserglas. Also, also mich persönlich ähm, hat er sehr angesprochen, diese Chiroko 1, diese Doppelscheinwerfer, dann, wie du sagst, dieses Heck mit diesen selbstbewussten großen Rückleuchten. Und, aber vielleicht bin ich auch einfach, ähm, ja, das ist bei mir positiv belegt, weil ähm, ich erinnere mich an einen, an einen Lehrer unserer Schule, der diesen GLI, das war ja so die Luxusvariante, da kommen wir vielleicht später noch drauf, die Luxusvariante des GTI und äh, mit diesen karierten äh, Sitzen, also diesen Muster. Wunder, wunderschön in Silber. Ähm, ja, aber natürlich, also diese, diese Zeichnung oder dieses ähm, kantige ist natürlich immer eine Geschmackssache. Logisch, dass also dem ich Ron muss das gefällt. Der Ron, äh, der Ron ja. hat der so, ja so ja mit,
2: mit so
0: kantigen. Aber ich habe es ja. ja mit den kantigen Formen, es, ja. äh, um, 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 ja. mal, um mal ein bisschen jetzt tatsächlich auch ans Eingemachte zu gehen. Wollen wir uns ja erstmal darauf einigen, wir sprechen heute über den Chirocco 1, der wurde gebaut genau. von 1974 bis 1981. Und es gibt äh, da eine, eine ganz ähm, interessante Geschichte zu. Also ähm, die äh, VW war zu dem Zeitpunkt ja mal wieder in so einer Krise. Ne? Es lief nicht so richtig, die hatten den VW Käfer in den Autohäusern stehen, den, den Nasenbär, also den, den, den Typ 70 glaube ich, Ne? Mhm. Ähm, der stand dabei, des Heckmotoren. das war ein angestaubtes Image äh, und äh, man wollte jetzt sozusagen mit einer neuen Modellpalette, also insbesondere mit dem Golf 1 und aber auch mit dem Scirocco als sportliches, äh, also als sportliches Coupé, als Sportcoupé, 2 plus 2 Sportcoupé, wollte man frischen Winter reinbringen, weil das sportliche Auto, das Volkswagen bis dahin im Programm hatte, war ja der kamangia. Und der sollte durch den Chirocco abgelöst werden. Und jetzt war es so, ähm, dass man äh, Kamann gesagt hat, ihr macht die Karosserie und äh, der Rest, also die Technik, wie du es eben richtig erkannt hast, ähm, äh, lieber Frank, die kommt aus der, aus der -Produktion, nämlich das ist einfach, wir nehmen das Golf-1-Chassis sozusagen. Aus dem Regal, ne? hat ja auch Vorteile, ne? ja, aus dem Regal. Genau, aus dem Regal, ja. so. Und äh, äh, das hat man dann äh, realisiert. Ähm, allerdings war es so, dass man extreme Lieferschwierigkeiten hatte am Anfang. Das heißt, man, man wollte dieses Auto ja pünktlich, ich glaube, April 74, in den Autohäusern stehen haben. Und äh, man hat es aber nur geschafft, zu diesem Termin Runde 1000 dieser Chirokos zu produzieren. Und dann hat man aus der Not eine Tugend gemacht und hat einen riesen Show damit gemacht. Man hat nämlich dann äh, diese, mhm. diese, diese, diese mhm. tausend Chirrokos in Wolfsburg starten lassen in alle vier Himmelsrichtungen, flankiert von VW Käfern und allen möglichen bunten Treiben und ist mit diesen Autos dann äh, quer durch die Republik zu den äh, entsprechenden Autohäusern gefahren. Ein Auto pro Autohaus, mehr ging damals nicht. Ja. Und man ist auch nicht dann direkt zum Autohaus gefahren, sondern wenn das Autohaus in Piesemuckelsdorf war oder sowas, ist man in Piesemuckelsdorf auf den Parkplatz gefahren, flankiert <lacht> mit Käfern und so. Ja. Ja. Und dann wurde dieses Auto ins Autohaus gestellt und ähm, dann mit Zeitverzögerung auch erst dann dem entsprechenden Käufer übergeben, weil man konnte es ja nicht direkt rausrücken, obwohl es natürlich viele Leute gab, die das Auto haben wollten, weil es äh, sehr ansprechend, sehr sportlich war, ein neues Image von VW begründet hatte. Es war statt den Heckmotoren, hatte man jetzt einen Frontantrieb, ähm, äh, man, äh, man, man war weg von dieser, von dieser, äh, also äh, Quatsch, ein Frontmotor statt Heckmotor und gleichzeitig auch ein Frontantrieb statt einem Heckantrieb. Ja, man war äh, von der Optik her sportlicher geworden. Das war was Modernes. Das war in den 70er-Jahren dann auch grelle Formen äh, und äh, grelle, man, in äh, grelle, ja, grelle Farben, ja, Entschuldigung, ja. grelle hm. Inneneinrichtungen mit gewagten hm. Karo-Mustern und ja. sowas. Das heißt, es ja. war ein Zeitgeistauto. Und hat es dann tatsächlich auch geschafft, VW aus dieser damals befindlichen Krise rauszuhelfen, weil es auch ein sehr sparsames Auto war, selbst in den in der stärksten Variante 74. Das waren damals, glaube ich, 85 PS. Also es gab 50 PS, 75 und 85 PS, wenn ich richtig das jetzt sage. bevor dann der GTI irgendwann kam, aber das stimmt, ja. Genau, der GTI kam ja dann 76, also GLI, GTI, das war dann der 110 PS Motor, der auch im Golf 1 GTI verbaut war, dann war es auch ja. ein richtiger Renner. Aber auch mit 85 PS ging der für damalige ja. Zeit natürlich schon gut nach vorne.
1: Also ich erinnere mich dran, selbst der 75 PS Motor, also dieser 1,6 Liter, ähm, hing sehr gut am Gas, also hat eigentlich äh, für genau. mich gereicht. Aber ich wollte noch mal kurz den äh, PR-Managern äh, dieser Zeit ähm, äh, gratulieren, beziehungsweise diese Geschichte, die du gerade erzählt hast, Ron, die, die ist ja wirklich bemerkenswert, weil man eben durch diesen Trick, wie so eine Art PR-Trick, wenn man so möchte, ja auch für ein Riesenaufsehen gesorgt hat und diese Erkenntnis, also eine, durch die Verknappung des Angebotes auch ein Interesse zu wecken, das hat, also das ging, dieses Konzept ging auf, ne, das kann man sagen, es war dann wirklich was Besonderes, also so ein Auto in den Verkaufsräumen stehen zu sehen, bevor überhaupt diese Masse produziert worden war, konnte, konnten sich die geneigten Kunden schon mal einen Eindruck verschaffen ne, von dieser neuen Linienführung
0: genau ja. vor allem ist es ja auch bemerkenswert jeder denkt ja okay der ist auf Golf 1 Basis gebaut worden also war der Golf 1 zuerst da dem war aber nicht so ja. es gab zwei, zwei Entwicklungsaufträge das eine war der der Golf 1, der war sozusagen technisch auf einem sehr sehr guten Weg ja der war auch schon weit gediehen und man war sich auch sicher dass man diesen 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 Golf bauen möchte ja ich glaube es war der Entwicklungsauftrag Ach, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall nee. war es dann so, dass im April 1974 ja. kam mhm. der Scirocco auf den Markt. Und der Golf 1, also dass er dann käuflich erhältlich war, war tatsächlich dann erst im Juni 1974. Ja, mhm. Dass er der Öffentlichkeit tatsächlich als Serienfahrzeug vorgestellt wurde. Ja. Das heißt, es gab zuerst den Scirocco, trotzdem, dass er auf der Plattform des Golf 1 gebaut wurde und dann gab es den Golf 1. Ja. Im Grunde genommen müsste man also sagen, dass der Golf 1 auf der Plattform des Scirocco aufbaut. Ne? Ja, ja, ja. Aber äh, ja, das würde sich natürlich niemand wagen, weil natürlich der Golf 1 wesentlich erfolgreicher war als der Scirocco, Nichtsdestotrotz muss man sagen, mit knapp 25.000 äh, verkauften Chirokos im ersten Verkaufsjahr hatte er dann doch äh, sozusagen schon äh, die, das, äh, das, die Erwartungen der VW-Manager ähm, äh, äh, übertroffen und äh, er konnte sich dann über verdoppeln, also knapp 60.000 im mhm. Jahr 1975. Das waren, ähm, das waren auf jeden Fall mehr als geplant oder errechnet ja, waren, ja. ja? Mhm. Und damit hat auch dieser, dieser Chiroko dann dazu beigetragen, ähm, äh, den VW-Konzern wieder wirtschaftlich zu stabilisieren, ja, dann ja. mit, mit nochmal einer Steigerung in, in 77 mhm. und 78 mit äh, fast 90.000 Autos dann pro Jahr nochmal, ne? also ja, ja. dass das schon auf eine, auf eine schöne, schöne gute Zahl kam. Auch der, auch der Image-Faktor ist
1: nicht äh, unbedeutend, ja? wenn man sieht, dass eben genau, eine sehr sportliche, sportliche Kundengruppe angesprochen wurde und auch erfolgreich angesprochen wurde und, und man damit eben auch an den Image feilen konnte. Also einerseits geht es ja bei Volkswagen eigentlich seit eh und je darum, nicht nur in eine, einer ganz ganz spitzen Zielgruppe, sondern in einer relativ breiten Zielgruppe interessante Fahrzeuge anzubieten bis zum heutigen Tag und dann eben auch darum, es, es darf halt nicht zu langweilig werden und das da hat sicherlich der Chiropo sehr ff, stark dazu beigetragen, eben auch ein sportlicheres Image zu transportieren durch dieses Konzept. Du hattest es vorhin schon gesagt, Frontmotor, Frontantrieb war ja dann ab der A-Säule hinten raus auch für ein flaches Coupé doch relativ viel Platz innen drin. Also man hatte diese Möglichkeit, Richtig, eben auch ja. hinten zwei Leute zu platzieren. Ähm, ja, und sogar noch einen kopfraum der, der gar nicht so klein ist. Also äh, ja, also aus, egal aus welcher Perspektive man das Auto betrachtet, eigentlich ein ganz ganz erfolgreiches Konzept. Ja,
0: ja äh, interessant oder wichtig war ja, also weil Imagewandel ist ja... das. Du, du sagst es das ist das entscheidende gewesen wir dürfen ja nicht vergessen diese 70er jahre also 1974 äh, da war man dabei den mief der 60er jahre abzuschleifen, ja, ja, genau, genau, da ja. war es dann so dass die dass die dass die äh, erfolgreichen jungen männer äh, sich äh, von von ihren äh, doch äh, ja sage ich mal sehr autoritär erzogenen eltern dann noch tatsächlich lösten ja? Ja. da wollte man was neues was frisches haben da passte so ein Sportcoupé natürlich super rein ja? mhm. äh, dieses äh, dieses Gefühl, dass das Auto als, als Lifestyle, als was, was das Herz höher schlagen lässt, ja. das war ja abgesehen von den Sportwagen im Grunde genommen nicht gegeben. Ja? Ja. Das war ein Gebrauchsgegenstand, den hatten mhm. Handwerker, hatten den Kombi oder Handelsvertreter hatten dann eine Limousine, mhm. ähm, äh, mit der sie von A nach B gefahren sind, eine kleine Limousine, Wirtschaftskapitäne hatten eine große Limousine, ja, Direktoren hatten eine große Limousine, das war dann zwar schon Status, aber es ging da Rum, das waren noch Gebrauchsautos, die relativ bieder daherkamen mhm. und mit dem Scirocco oder auch bei, bei, bei anderen äh, Autohersteller, so also Ford Capri, erinnere ich mich. Ja. Äh, das waren dann schon, schon äh, sage ich mal, gewagtere, sportlichere, schnellere Formen, die auf einmal für jeden erschwinglich waren. Und dieser emotionale Faktor Auto, den man ja sonst nur konnte, erkannte von Porsche 356 oder Ferraris, also den klassischen Sportwagen, die, äh, dieser emotionale Faktor, der war ja seit Ende der 60er Jahre stetig am Wachsen. Und in diese Kerbe hatte Volkswagen dann mit dem Scirocco genau reingehauen. Und hat es genau zum richtigen Zeitpunkt, also ein, ein schnittiges, in Anführungsstrichen leistungsstarkes Sportcoupé äh, sozusagen äh, äh, an den Start gebracht. Ne?
1: Also zu diesem Ziel, das du gerade beschrieben hast, passen ja auch die Farben dieses kräftige Gelb und, und ein, ein Froschgrün und ein edles Metallicblau und ein edles, äh, ja was haben wir noch, Rost braun, aber eben, es waren wirklich schöne Farben auch dabei, ungewöhnliche Farben, die man so in der Form oder in der, der Ausprägung vorher noch nicht gesehen hat. Also man, man wollte, glaube ich, auch ja. damit wirklich auffallen und äh, auch wenn ich
0: es gab, es gab da ganz verrückte, Fragen. es gab auch ja. schon, ich weiß nicht, ob das ein Giftgrün war, auf jeden mhm. Fall erinnere ich mich an so ein Grün, Metallic, äh, das dann noch äh. mit, so einem, mhm. mit so einem gewagten Karo-Muster innen ja, ja, äh, dann, dann auch noch ausgestattet ja. war, ja, das sah mhm. wirklich toll aus, äh, trägt aber auch dazu bei, aber da kommen wir natürlich später dazu, dass diese Karo-Muster, ja, heute ja so gut wie überhaupt nicht mehr erhältlich sind. Ne? Das ja. heißt also, wenn man jetzt, sage ich mal, einen ein, ein schönen Chirocco besitzt und ist dort dann äh, in Not, weil man irgendwie neue Sitzbezüge oder der Sitzbezug kaputt ist und man muss ihn ja. irgendwie äh, retten, ähm, dann hat man natürlich ganz schnell das Problem, wo kriege ich denn jetzt dieses Karomuster muster her? Ja? Ja. Also ich erinnere mich an, an einen grünen Scirocco, der hatte dann innen drin tatsächlich auch so ein grün-beiges Karomuster muster ähm, mit, mit, mit Kunstlederwangen in den Sportsitzen, ja? dieses Spucknapflenkrad mhm. und ähm, wenn da irgendwas dran kommt, äh, das wird in Gold aufgewogen. Ne? Das bekommt man nicht mehr. Aber ähm, ja, äh, bleiben wir doch erstmal auf der technischen Seite, bevor ja, wir ja. so sehr ins Detail ja. gehen. Ähm, der wurde äh, geliefert, äh, wie wir gesagt haben, als 50 äh, PS, 75 PS und 85 PS Variante. Ähm, also ab Juli 1976, glaube ich, gab es die 65 PS Variante, davor nur die 70, 75 PS Variante. Äh, das sind die Ausstattungen S und LS, das waren also damals die Flaggschiffe. Äh, der kleinste mit 50 PS, das Grundmodell, das war der N. Und äh, der N mit besserer Ausstattung waren dann die L und GL, wenn ich mich mhm. richtig äh, in das Ganze in ja. Erinnerung habe. Damit da hat man angefangen. Und man darf nicht vergessen, 75 PS mit, wie viel hatte er? 900 Kilo? Noch nicht mal. Ne? Ich ja, glaub, 830, äh, 830, ja, 830. 830, Ja, also sowas, ist ja sehr leicht. Ja. Und, äh, das tja. ging schon. Also das ging schon mit einem mit mit Motor, ja. der hatte oben liegende Nockenwellen, glaube mhm. ich. Dieser 75 PS Motor, ja. der hing schon äh, schön am Gas. Ne? Ja. Da konnte man schon flott unterwegs sein. Ich, ich, muss, es gab,
1: ich muss mich auch korrigieren, weil ich vorhin sagte, 1,6 Liter, der hatte ja am Anfang nur 1,5 Liter und dafür war Natürlich, also genau genommen 1471 Kubikzentimeter. Und dafür waren ja diese 85 PS, die man da rausgekitzelt hat, ein fantastischer Wert auch. Auch das Drehmoment 121 Nm. Also in der für die Zeit sehr, sehr gute Leistungswerte, gerade angesichts dieses geringen Gewichtes, wie du gerade sagtest.
0: Ja. Wobei der, der 75 PS-Motor schon 1,6 Liter hatte. Der 70 PS-Motor hatte die 1,5 Liter, wenn -hmm. ich mich ja. recht erinnere. Ja, Und äh, so. ja. Ja, ja. Genau. Und dann gab es noch den TS, der hatte auch nur 1,5 Liter, hatte dann aber die 85 PS. Mhm. Der war aber, ich weiß gar nicht, kam der 1976? Ich kann es hier gar nicht mhm, mehr sagen. So genau bin genau, ich da ja. jetzt bei dem Scirocco, ja. also bei diesen Motorvarianten auch nicht drin. Ich, ich, setze, ja. ich
1: setze voll auf die, äh, die Clubszene und die eingefleischten Fans <lacht> ja. da draußen, die äh, tatsächlich es geschafft haben, einen an Land zu ziehen und auch zu erhalten, was gar nicht so einfach ist. Darauf kommen wir sicher auch noch, weil das mit dem Rost durchaus ein Problem ist. Ein riesiges, ist. ja.
0: ja. ja. Um. Was, was tatsächlich äh, äh, interessant ist, ist, dass es den ja mit einem Schaltgetriebe gab. Ja? Mhm. Also es war auch eine interessante Konstruktion, weil das, das Getriebe des Chirocco 1, das war ja ein quer eingebauter Motor, das Getriebe des Chirocco 1 teilte sich ein Gehäuse ähm, äh, mit, mit dem ähm, Differential direkt. Ne? Mhm. Äh, also als war ja ein Fronttriebler. Das war eine, eine, eine technisch sehr interessante Sache. Ansonsten war nicht sehr viel, äh, sage ich mal, ähm, Besonderes. An, an diesem an diesem Golf 1-Fahrwerk oder dem Scirocco 1-Fahrwerk dann ja, er hatte ganz normale ähm, äh, mcpherson federbeine ja. äh, er hatte äh, mit, mit unteren Dreiecksquerlenkern ja er hatte eine Zahnstangenlenkung ähm, er hatte die 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 Reihenvierzylindermotoren ähm, mit oben liegender Nockenwelle, ja, äh, Zahnriemen betrieben, ja. Mhm. Ähm, er hatte ein Vierganggetriebe, äh, er hatte auf Wunsch sogar auch noch eine Dreigangautomatik, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ähm, das heißt also, da war so von von der von der Ingenieurskunst, war das tatsächlich auf A günstige Fertigung ja. äh, und B äh, auf, auf Dauerhaftigkeit ausgerichtet. Und es waren jetzt nicht irgendwelche ähm, besonderen technischen, ja. genau, mm -hmm. und keine besonderen technischen Finessen, ja. die dann nur hätten kaputt gehen können, sondern der sollte günstig produziert werden, in Masseproduktion produziert werden, der sollte ein halbwegs erträgliches Fahrwerk haben, also ne, in, ja. im Rahmen der Möglichkeiten, aber man, man hatte, war, hat er jetzt nicht ins Regal gegriffen, hat Rennsporttechnologie eingebaut oder sowas. Nein, oder? Nein. Ähm, er hatte vorne Scheibenbremsen, ist klar, als Fronttriebler und hinten sogar nur Trommelbremsen, ja. Ähm, das war also, äh, ein, ein, ja, vom Konzept ja ein sehr, sehr solides Konzept einfach.
1: Mhm. Also mir hat das Schaltgetriebe natürlich mehr zugesagt, wie den meisten von uns wahrscheinlich. Ähm, war auch angenehm kurz, also die Schaltwege äh, recht kurz und gut äh, damals natürlich ein reines Viergang und kein Fünfganggetriebe, das kam ja erst später bei dem Chiroko 2, aber über den wir man anders sicherlich sprechen, aber heute nicht, heute Chiroko 1. Ähm, also, ja, alles, was du äh, beschreibst, kann ich bestätigen. Ich finde, dass man das wirklich sehr gut hinbekommen hat, mit Teilen aus dem Regal, aus dem Baukasten ein, ein tolles sportliches Auto hinzukriegen. Also allein wenn ich an diese, ich fand schon die, wie sagt man, die Tarometer, die so konisch quasi nach innen, also die hat die Optik, einige Optik-Finessen waren ja auch dabei, was ganz gut aussah,
0: ja, was kann man noch sagen, die Also man kann, man kann sagen, dass ja. VW, man muss schon sagen, es war ja eine komplette Neukonstruktion mhm. mit dem Front, äh, Frontmotor und dem, dem Frontantrieb äh, und entsprechend hat VW sich dann auch sozusagen eine, eine neue Hinterachskonstruktion gegönnt, äh, die damals dann ähm, also äh, sage ich mal wegweisend für viele Kompaktwagen war, äh, aber von VW dann tatsächlich mit dem Chirocco respektive mit dem Golf 1 eingeführt wurde und das war die sogenannte Verbundlenkerachse hinten. Ja. Ja. Ähm, das ist äh, also eine Radaufhängung mit, mit zwei gezogenen Längsschwingen, äh, die mhm. in der Mitte miteinander verbunden sind und sich beim Einfedern dann sozusagen ähm, äh, äh, etwas, etwas verdrehen und so als, als Stabilisatoren äh, und, 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 und unterstützend wirken. Ja. Ähm, ich weiß nicht, wie ich das besser erklären soll. Das, äh, aber, ja, aber, aber so, so, so die, ist es un ungefähr.
1: Also diese ähm das hat jetzt nichts mit der Achskonstruktion zu tun. Ich wollte nur noch mal auf dieses Thema Rost kommen, weil das durchaus in beiden, sowohl bei der Vorderachse als auch bei der Hinterachse, so war das in dem sogenannten ja, Spritzbereich oder wo eben Schmutzwasser ähm, hinspritzt hin, hin und, und Erdanhaftung und so weiter, dass äh, da äh, leider auch der, der Rost äh, nagte ja und die waren ja nicht äh, ab, ab Werk Hohlraum versiegelt und das war natürlich Nein. überall, ja. wo äh, sich Wasser ansammeln konnte oder mh, mh, verbleiben konnte, da entstanden dann auch üble äh,
0: Rostnester, ja? das war wirklich schlimm. So ist es. Ne? Das ist ein sehr schöner Übergang, den du da gewählt hast, sozusagen zum, ähm, zu der Haltbarkeit des Autos. Mhm. Also ähm, ich wollte jetzt gar nicht so sehr auch tatsächlich auf die Ausstattungsvarianten eingehen, weil es da natürlich dann auch eine ganze Reihe von gab, ähm, was, was also äh, sowohl das, das in Anführungsstrichen Luxuriöse wenn man überhaupt davon ja. sprechen kann, als auch dann die Optik anging. Äh, man kann nur ganz kurz sagen, er hat natürlich, der Chirocco 1 hat auch einen Facelift erfahren, da wurde dann die Chromstoßstange durch ein eine Stoßstange in Plastikoptik ausgetauscht mhm. oder war, glaube ich, sogar aus Plastik. Ja. Ähm, äh, das ist das, was mir am, am, am meisten in Erinnerung ist, genauso wie äh, die sportlicheren Varianten, also der, ähm, äh, na, der TS und der GTI durch eine Zielleiste auf Taillenhöhe. Ah, ja, äh, sozusagen ja, ja, äh, ja das, äh, macht äh, schon, das macht schon einen Unterschied. Ja. Ausgewiesen haben, mm -hmm. ne? ich, ähm,
1: ich weiß noch, dass diese 1,1 Liter, also diese Einstiegsvariante mit 50 PS, das sah natürlich insgesamt dann etwas nüchterner aus und, und nicht so flott wie der TS, den du gerade beschreibst, ne, mit, den, mit den 85 PS oder sogar der GTI und, und GLI. Ähm, ja,
0: also Gut. Genau, also erwähnenswert ist noch und damit können wir dann, glaube ich, das Technische auch abschließen, als dann 1976 der GTI-Motor kam, der ja tatsächlich eine Granate war, ja, also der 1,6 äh, Liter mit 110 PS, ähm, ja. äh, mhm. der hatte dann mhm. tatsächlich die Carjetronic-Benzineinspritzung mhm. ähm, und äh, das bedeutete aber auch, dass man äh, Federungen, Stoßdämpfer, respektive das Kühlsystem, ähm, den Ölkühler und sowas ähm, äh, überarbeiten muss. Man musste das Kon Kri Bremskonzept überarbeiten. Ja. Das heißt, da hat er dann technisch tatsächlich nochmal ein Upgrade bekommen, was auch bei der Leistung äh, wichtig war. Und wie du eben dann schon gesagt hast, diesen, diesen Renner mit 110 PS, den gab es dann natürlich äh, auch als GLI. Das mhm. war dann der die GTI-Variante, die etwas luxus war seriöser war mit den getönten ja. Gläsern sah sehr edel aus ja Genau, mhm. genau. Mhm. Ähm, eine Sache, und, und, und damit sind wir dann tatsächlich bei der Technik am Ende, äh, würde ich sagen, äh, das ist was, was mir besonders gut gefällt am Chirocco 1. Und zwar, das ist 1975, hat er seine beiden Scheibenwischer verloren und es wurde durch einen Einarmwischer ersetzt. Mhm. Ja? Das heißt, die Chiroccos ab 1975 haben diesen extrem sportlich anmutenden Einarmwischer, mhm. äh, der dann da die ganze, die ganze Frontscheibe abdeckt. Das finde ich richtig cool, ja. Also ja, hat auch, das sagen... hat auch
1: funktioniert, erstaunlicherweise. Also es genau, war, äh, das, hat... das Sichtfeld ne, war groß genug. Also, ja, genau. Hat, mhm. genau. Ja. ja, also Technik äh, soweit durch. Vielleicht zu dem 1.6er könnte man noch sagen, äh, weil das heute die Fans äh, nach wie vor sehr beschäftigt. Der 1.6er äh, GTI mit 110 PS ist nach wie vor wesentlich beliebter als der Nachfolger, den man dann später verbaut hat mit den 1,8 Litern ähm, in, dem, in dem etwas neueren äh, GTI, weil der erste eben so drehfreudig war. Also konnte man wunderschön ausdrehen, was ja mit dem ja. kleinen Motor natürlich nicht ging und mit dem 1,5er zwar auch, aber den, mit dem 1,6er-Einspritzer natürlich am besten. Ja, Das war, kam schon ja. ihre Fahrleistung bei raus.
0: Interessant ist halt auch noch, dass er 1977 dann auch ein Fünfganggetriebe bekam, wobei mir das Vierganggetriebe immer äh, lieber ist, weil mhm. ich sehr gerne schalte. Ne? Und man mhm. war dann bei dem bei dem Vierganggetriebe tatsächlich auch ge gezwungen, ja. äh, sage ich mal, viel zu rühren. Ja? Und äh, wenn man mhm. den dann im Drehzahlbereich mhm. halten musste, das hat äh, immer Spaß gemacht bei den Autos, also beim GTI, beim 1er GTI genauso ja. äh, wie, wie 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 halt auch beim Chirocco. was aber auch dazu geführt hat, dass die Schaltkulisse äh, bei sportlich gefahrenen Exemplaren Plan dann auch nicht mehr <lacht> so präzise nachzuführen ja. ist. Ne? Da mhm. muss man dann schon, äh, sage ich mal, mit Instinkt äh, äh, die, die richtige Lage des ja. Ganghebels finden.
1: Äh, Kurze Zwischenfrage, Olli, äh, hast du jetzt schon so ein bisschen Blut geleckt eigentlich? Möchtest du auch mal in so einem äh, GTI 1,6 Liter 110 10 PS mal äh, ordentlich ja.
2: äh, rumrühren? Äh. 20 Minuten, euch schön zugehört.
1: <lacht> ist er noch da? Ja,
2: ja also ich, also, ich habe ja, halt ja. nachgedacht. Was? War's ja, klar bin da. <lacht> <dann. lacht> <lacht> ähm, ich da.
1: Glaub,
2: ich glaube, ich habe überlegt, vielleicht ne? liegt es dann, dass er keine Klappscheinwerfer hat. Ach so, ja? ah stimmt. Du bist
0: aber du aber dafür hat die GTI-Variante und GLI-Variante, die hat einen Frontspoiler.
1: Ja, und die hat auch richtig Der extrem lässig ist. Der sah richtig geil aus.
2: Und wir hatten ja schon immer gerne mal, ich stehe auch auf Hutzen, Ah, ja, ja. da
0: gibt es auch ein paar Exemplare, insbesondere im Ruhrpott, die hatten auch
2: überall Putzen. Vor allen Dingen, ach, es gab ja auch eine Oettinger-Version, ja. Also, ist ja der
1: berühmte. Schön in Ruhrpott.
2: jetzt, es gibt auch ja. Da. Ja, genau, so Tuning. Ne? So, pass auf, wenn ja. wir jetzt wieder sagen, wenn wir unseren lustigen, ihr wisst schon, was Witz machen, dann werden wir nachher wieder in den Kommentaren irgendwo gebasht, dass wir
0: ich weiß nicht, wovon du äh, redest.
2: von Biermarken statt <lacht> von Tunern sprechen. <lacht> Ach so, Deswegen. Es, gab Deswegen. Ja, es gab ja vom
0: Sirocco, es gab ja vom Sirocco, das muss man ehrlicherweise der Komplettheit halber sagen, es gab auch eine, eine Versuchsvariante mit Turbomotor. Ne, die hat es mhm. leider nie in die Serienreife geschafft, ja. aber das fände ich natürlich mal richtig geil. Ui, ne? ja, habe ich nie äh, gesehen, aber das, äh, ja. Also, Gesehen habe ich es auch nie, ich habe es auch äh, nur gehört. Aber, aber es, gab, habt, ja. es gab den. Ja? Und es gab auch tatsächlich diverse Firmen, die ihn umgebaut haben. Ja? Es gab sogar einen ein, ein Cabrio-Umbau von einer Firma namens Bieber. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, äh, oder äh, ich glaube auch in, in, in England gab es jemanden, der hat äh, aus dem Chirocco dann ein Cabrio gebaut. Mhm. Der sieht dann so ein bisschen aus, muss man ganz ehrlich sagen, ähm, äh, wie, wie dieser, dieses Maserati-Cabrio, der ah, Pitobo, ja, Turbo. Ja, ja. Nur zu heiß gewaschen, ja. etwas kleiner. Ja, ja, es also gab auch einen Flügeltürer, mhm. ja, gab es auch und es gab auch noch einen, einen äh, sogenannten Chivago. Das war ein Kombi, der auch von einem Tuner mal gebaut wurde. Ah, ja, da habe ich mal
1: Bilder ausmachen. gesehen, ja. Also, also mir gefällt das Original am besten. Ich bleibe da bei der geschlossenen Variante. Ich auch. Äh, Aber ja. gut, Geschmackssache natürlich. Äh, ja gut, also Rost, wir, wir müssen uns dem leidigen Thema wir nähern. Müssen uns, wir, müssen, also,
0: wir, wir müssen uns, also bevor wir uns ja. jetzt verlieren in den tollen äh, Varianten, die es gibt und auch den ja. Formen und den tollen front und nein, den nicht vorhandenen Klappscheinwerfern, äh, lieber Olli, äh, dann äh, äh, müssen wir uns jetzt tatsächlich mal dann auch der Substanz des Autos annähern äh, und vielleicht ähm, äh, wendet sich der Olli dann komplett mit Grauen ab. Weil, äh, das kann passieren, ja. Von Rost ja. hält er ja nicht so viel, oder Olli? Wäre das was für dich, so ein nettes Restaurationsobjekt? Mhm.
2: <lacht> Danke, Ron. Ja, ich hatte es so kurz. Ich hatte es so Oder hattest du da nicht drängt. irgendwo eins? Ja.
1: Also, also Kehr Kehrbesen <lacht> und kleine Schaufel ist schon wichtig. Äh, fängt an mit den Kotflügeln, geht weiter für die Stehbleche. Schnell. Frank
2: überspielt das Lässigron, merkst
1: du? Der ist Danke, auf deiner Frank.
2: Seite. Frank, könntest du dem Ron sagen, dass ich nicht mehr über. <lacht> über <lacht> über <lacht> deine Restauration sprechen möchte. <lacht> über meine, Grundsätzlich über Restaurationsprojekte sprechen möchte. <lacht> ja, ich uh, ich, ich rede da von Ron nicht mehr drüber.
1: Dem Olli sein Restaurationsprojekt ist fantastisch. Das ist ein, ein ja, Ich mag auch gerne. Also großartiges Auto. Ja. Heißt das eigentlich 240 Z oder Z 240? vergesse ich immer. Naja, okay. wenn, du also mit Google so Google. Im,
0: wenn du mit, mit dem Olli <lacht> so im Garten sitzt, ja, und manchmal gibt es ja auch unter, unter Freunden so Momente, wo irgendwie so ein ja. Schweigen ist, weil man hat sich gerade nichts zu sagen, jeder sinniert so ein bisschen vor sich hin. <lacht> wenn man dieses Schweigen einfach überbrücken will, sagt man einfach, sag mal Olli, was macht eigentlich oh. dein. Äh, okay, ach komm, er ist doch schon sehr weit. Ich finde, also ist, wisst ihr gar nicht, ich glaube, also
2: glaub, meine Festplatte ist voll oder der Empfang wird immer schlechter gerade. <lacht> ich weiß gar nicht, ob wir diesen Podcast heute fertig aufnehmen oder vielleicht. <lacht> schön. Naja, also, technischer Störung. Also wenn du dich
1: besser fühlen ja. willst, dann, dann musst du jetzt auch noch die zweite Hälfte aushalten, weil äh, jetzt wird's gleich. Äh, jetzt wirst du sehen, dass du nicht der Einzige bist, der leiden muss bei einer Restauration. Also Chiruco 1-Besitzer äh, haben das alle mal durchgemacht und mitgemacht, äh, sich um Rostnester zu kümmern. Und davon gibt es äh, sehr viele beim Chiruco 1 also ich hatte angefangen aufzuzählen, Kotflügel, Stehbleche, Schwelle, Bodenblech, Ansatz, Radläufe, Heckblech, was es da alles gibt. A-Säule ist ja dann auch TÜV-relevant natürlich, Windlauf, Hinterachsaufnahmen, davon hatten wir es vorhin kurz, als der Ron so schön die Hinterachse erklärt hat. Und wenn da eben die Aufnahme dieser tollen neuen Achse völlig weggegammelt ist, dann ist das eine ziemliche Katastrophe und teuer, sehr teuer, das wiederherzustellen. Türkanten natürlich und, und Heckklappe. Also es gibt, wie soll ich sagen, kaum Bereiche, die vom Rost verschont wurden. Böse Zungen haben ja auch gesagt, dass damals in den Mitte 70ern nicht, nicht so gutes Blech, also von der Güte her, nicht so gutes Blech verarbeitet wurde. Das weiß ich nicht, das kann ich nicht bezeugen. Ich weiß nur eins, die, die Rostvorsorge war eben noch ähm, katastrophal schlecht und ähm, die Chiroko, also wenn man die nicht ähm, wirklich man muss fast schon sagen, trocken geruppelt hat, dann sind die sehr stark äh, äh, ja, verrostet. Das ist leider so. Das muss man wissen. Ähm, was kann man dagegen tun? Ja, man kann natürlich Raum versiegeln, wenn es nicht zu spät ist. Das, ähm, oder mit Wachs wurde natürlich auch gearbeitet. Äh, es wurden aber auch schlicht und ergreifend viele Teile ausgetauscht und erneuert. Ähm, also, das ist keine leichte Aufgabe und geht natürlich sehr ins Geld jeder, der nicht selbst schweißen kann, sondern das eben ähm, in Auftrag gibt, wird wissen, wie, wie teuer so eine Vollrestauration dann eben werden kann. Ja, ähm, äh, Ron, du bist äh, komischerweise äh, vollständig meiner Meinung, du
0: bist sagst ja ja, Frank, ich war tatsächlich, ich habe sehr ehrfürchtig gelauscht, weil ähm, ich finde das ja gut, normalerweise sage ich immer was zum Blech und beschwere mich darüber, wie schlecht diese Rostvorsage ist, aber du hast es ja tatsächlich komplett abgehandelt und ich habe tatsächlich mal gedacht, ich unterbreche dich mal nicht, weil das dann auch mal ein bisschen Neumarklug wirkt äh, und lass sich äh, den, das Blech mal komplett abhandeln. Würde mich dann aber nach diesem erfolgreichen äh, Studium des Blechs ähm, <lacht> dann der Technikseite <lacht> zuwenden, wenn du nichts dagegen hast oder ja, da wolltest jeder, du noch was zum Blech sagen?
1: Nein, nein schieß los.
0: Ja, also das, ähm, was am häufigsten bei den äh, bei den Chirocco-Motoren oder äh, zu beobachten ist, ist, dass die äh, gerne mal einen erhöhten Ölverlust haben. Das merkt man dann daran, wenn die auch stark bläuen. Ähm, das mhm. äh, äh, liegt daran, dass die Ventilschaftdichtungen bei den Motoren, insbesondere bei den bei den äh, bei den äh, 70, 85, 110 ja. PS-Motoren, äh, da sehr gerne verhärten und dann entsprechend äh, gehimmelt sind und dann äh, getauscht werden müsste. Worauf äh. man auch achten sollte, ist, dass der, der Zahnriemen äh, in den vorgeschriebenen Intervallen getauscht wurde, weil das äh, wäre schade, wenn ihm einem da sowas äh, um, um, die, Ohren fliegt. um, um ja. die Ohren fliegt, ganz genau. Mhm. Ähm was auch ist, ist die die Unterdruckdose bei der 85 PS Variante äh, hat äh, gerne mal ein Problem und es ist auch so, dass diese Motoren generell äh, darunter leiden, dass äh, ab und zu äh, es zu einer Gasblasenbildung kommt in der, in der äh, Spritversorgung, also wenn die zu mhm. heiß werden beispielsweise, das ist natürlich dann auch äh, nicht, nicht so schön. Ne? Ja, ähm, ja. Ansonsten äh, gilt es äh, darauf zu achten, dass möglichst viele Originalteile vorhanden sind, also zum Beispiel das Spucknapflenkrad oder die originale Innenausstattung, ähm, mhm. weil es ist nahezu unmöglich, also Spucknapflenkrad. Lenkrad bekommt man natürlich, wenn man das entsprechende Kleingeld besitzt. Ähm, aber bestimmte Ausstattungsvarianten, also bestimmte Farbkombinationen bei der Innenausstattung etc., die sind so gut wie überhaupt nicht zu bekommen und wenn dann äh, nur auf Börsen zu einem sehr, sehr steilen Kurs, was übrigens auch äh, auf deine Blechteile zutrifft. Ne? Also ich ja. erinnere mich noch mal daran, so ein Kotflügel den hast du ja erwähnt äh, wenn man den neu braucht da kann man schnell mal zwischen 600 und 1000 Euro hinlegen ja ne? unglaublich also oder, das, oder bei der Tür auch ja, ja. Es der, ist Wechsel, so,
1: der, der Wechsel wird einem zwar dann äh, wieder leicht gemacht aber das ähm, tröstet einen natürlich nur zum Teil also es gibt ja genau. die Kotflügel sind ja oben noch verschraubt das ist natürlich für eine Restauration ganz Absolut. angenehm, äh, genau. aber eben sehr, sehr teuer, wie der Rund um sagt. Ja, Das ist leider so.
0: Genau, also es ist auch so, man kriegt sie ja natürlich auch günstiger. Manchmal kriegt sie es auch für 250 Euro, aber es ist ja immer so, wenn du was brauchst und bist darauf angewiesen und willst es jetzt haben, weil dein Projekt ja. stockt gerade oder es ist das letzte Teil, das du brauchst oder, oder du willst jetzt einfach mal Ruhe haben, dann ist es natürlich so, wenn die Marktlage gerade mal wieder so ist, dass nichts angeboten wird, äh, dann äh, gehen natürlich die Händler auch hin und äh, lassen sich das Ganze in Gold auf das kann ich, ja. kann ich durchaus verstehen. Ich würde keinen Kotflügel für 1000 Euro kaufen. Das würde ich einfach nicht machen. Aber 600 Euro äh, oder für eine Tür ist, sind die Preisniveau äh, ähnlich. Wenn es also wirklich gute, rostfreie Türen sind, was so gut wie nie vorkommt, ähm, dann, äh, ja, wenn, wenn das Geld das hergibt oder das Portemonnaie das hergibt, dann muss man das halt hinblättern. Ne? Das ist so. Und bei Innenausstattung ist es genauso. Also es gibt diese Stoffe, die gibt es ab und zu nochmal, tauchen die auf, aber dann musst du den Sitz halt dann selber neu beziehen lassen, ja? mhm. was auch ja. dann immer eine teure Angelegenheit wird. Ja, also das zeigt
1: ja schon, es ist ähm, kann durchaus teuer werden, so ein Auto in einen perfekten Zustand zu versetzen. Genau. Vielleicht sieht man auch aus dem Grund m, gar nicht mehr so häufig, also bei, bei Treffen natürlich, bei einem Clubtreffen sowieso, aber so im öffentlichen Straßenverkehr sieht man die Sciroco ähm, 1 Modelle nur noch
0: selten. Das, das ist richtig. Das hat aber auch damit zu tun, weil der Chirocco als Sportcoupé ähm, äh genau die äh, Opferlaufbahn hinter sich hat, die viele Sportcoupés hinter sich haben, wenn die dann also sozusagen nicht mehr aktuell waren und waren dann aber erschwinglich, weil sie eben nicht mehr die aktuellen waren. Dann haben natürlich junge Leute sich diese diese doch, äh, sage ich mal, von den Leistungsdaten her und von der Optik her sportlich ansprechenden Coupés gekauft und haben sie dann entsprechend mit mit ähm, mit Zubehör. Mhm. Äh, es gab da ja die wildesten äh, Stoßfänger, Verbreiterungskits, auch die von dir so viel äh, ja. äh, gepriesenen Hutzen, äh, Oliver. Mhm. Das konntest du dir alles da dran kleben. Ähm, du konntest sogar aus dem E21 äh, das Armaturenbrett einbauen. Das hat also eins zu eins gepasst. Das haben sehr viele gemacht, weil äh, diese Haptik ihnen besser gefallen hat. Oder sie haben dann die hinteren Stoßstangen abgeschraubt und haben dann die, die Löcher, die da waren, ja. einfach mit Blech zugekleistert.
1: Äh, ja, das macht es natürlich nicht gerade leichter, dann einen unverbastelten Chiroko zu finden, aus dieser ersten
0: Serie. Ja, vor ich, allem ich, ist, es, ist ja. es halt so, wenn du so einen verbastelten Chirocco dann halt bekommst und mhm. willst ihn dann aber zurückrüsten in den Originalzustand, ja. dann äh, fängt wieder die Teilesucherei und äh, dann der Griff ins, ins Portemonnaie an. Deswegen mein Rat, darauf zu achten, ist, dass diese Autos, für die man sich entscheidet, halt komplett sind. Ja, äh, Frank. Äh, wie ich dich kenne, hast du natürlich schon wieder gestöbert, weil du bist ja derjenige von uns, der ganz gerne mal solche Lustkäufe tätigt. <lacht> Was ist dir denn da so aufgefallen? Wie, wie, wie tief muss man denn in die Tasche greifen, um einen halbwegs akzeptablen Chirocco zu bekommen?
2: Ist der Frank weg. <lacht> Ach, fuck, äh, Alter.
0: Ich ja, aber was ist denn da los? Ich habe keine Ahnung.
2: Das heißt, ich mhm. bin Frank, du warst, warst du jetzt. Jetzt höre ich. Jetzt, jetzt, jetzt hör ich du bist du wieder. wieder da. Ja. Jetzt hören ja. wir ja. dich. Komm, wir schnell ja. mal schnell noch einmal kleppen, dann machen wir das ja. nochmal. Okay, eins, einmal lang.
0: Eins, zwei, drei. Ja, Frank, äh, wie ich dich kenne, hast du äh, dir die Preise für die Chirokkos im Netz, für die Chiroko 1 mal mit Sicherheit angeguckt. Ähm, wo, wo, wo liegen wir denn da? Wie tief muss man in die Tasche greifen, wenn man ein halbwegs anständiges Exemplar haben möchte?
1: Also unter 10.000 Euro wird es da ganz, ganz schwierig. Ich würde sagen, da fängt es eigentlich erst an. Alles, was drunter liegt, ist dann mit äh, Problemen behaftet, teilweise auch mit großen Problem behaftet, also insofern ähm, realistischer ist es zwischen 10.000 und 20.000 Euro zu suchen, wenn es dann wirklich seltene interessante Modelle sind, geht sogar weit über
0: 20.000 ja, hinweg, ja. 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 gesucht sind natürlich GTI, GLI und äh, die äh, die ähm, äh, 85 PS Variante, das sind ja so die beliebtesten, ja. das sind dann natürlich auch gleichzeitig die teuersten. Ich habe genau. auch mal geguckt, der günstigste, den man findet, der aber tatsächlich so aussieht, als wenn er äh, auch jahrelang <lacht> in der Jauchegrube vor sich hin gefristet hätte, äh, ja. der ist bei 1500 Euro mit <lacht> einem 50 PS Motor. <lacht> ja. ähm, und äh, dann der, der interessanteste für mich war einer für 3500 Euro, der sah hm. so gar nicht schlecht aus, hatte aber dann aus dem Scirocco 2 äh, respektive, ne Quatsch, nicht aus dem sondern also aus dem Golf 2 äh, mhm. den, den 90 PS Motor verbaut. Ja, ähm, der, 90 heißt, der, PS, war,
1: ja, der 90 PS Motor ist übrigens ähm, ein sehr standfester 1,8 Liter Motor. Also es muss kein Nachteil sein, nur
0: für Enthusiasten und ähm, Für den, der Sammel, das Original haben will, ja, ist es natürlich Aber da wäre, glaube ich, wenn du sowas für 3500 schnappst, sind mit Sicherheit ein paar Schweißarbeiten dran, das sind es ja immer, das mhm. haben wir erwähnt, aber ja. dann eben entsprechend einen, einen, einen GTI-Motor mit 110 PS kaufst und den da reinbaust, dann hast du wenigstens, sage ich mal, von der, von der von dem Match her, hättest du von der, ja. von der Originalität jetzt zwar kein Matching-Number, aber doch den Motor, der da reingehört und hättest ein Auto, das mit Sicherheit viel Spaß bringt. Oder ja. du sagst mir, ist es egal und nimmst den und baust direkt den 16V-Motor mit 139 PS, Aha. ein aus dem Gold, 2 ja. ohne Cut, und dann mhm. hast du natürlich richtig Spaß. Ne? Ja. Aber für Originalitätsfetischisten ist es tatsächlich so, da war ich schon erst erstaunt, wie diese Autos mhm. äh, nach oben explodiert sind. Ne? Also, hat,
1: hat mich auch gewundert, weil das ja noch, ähm, ja, aber das äh, erfährt man ja immer wieder, vor, vor zehn Jahren war das natürlich, sah das natürlich noch anders aus, aber eben jetzt, die letzten Jahre haben die Preise da doch sehr angezogen. Man, man bekommt ja kaum was angeboten, also das ist schon äh, ein Ausreißer nach unten, den du da gerade genannt hast mit den
0: drei. Genau, absolut. Ja, Deswegen war äh, ich auch so erstaunt, mh. wollte schon fast zum Hörer greifen, aber mhm. ähm, naja. Ja,
2: warum nicht? Ja, ja klar. Aber das liegt ja vielleicht auch aber, daran, das ne, dieses berühmte Phänomen, dass jetzt gerade diese sozusagen die, die Klassiker aus sag ich mal unserer oder vielleicht so ein bisschen jüngeren Generation, die, ja. die damals selber gefahren haben, dass die so begehrt sind. Ne? Das haben wir mit dem Toyota MR2 und solchen Geschichten ja auch gesehen. Absolut. Dass ja. die sehr beliebt sind. Habe ich jetzt auch ja. ich, im Spiegel stand das? Habt ihr das gelesen? dass ja. äh, Das ist ja wirklich ja, 10, jetzt ist, äh, 15, der Olli, äh, 15 mehr, mehr äh, mhm. Oldtimer-Zulassung jetzt gab. Ne? Also gerade weil mhm. die, die jungen äh, Oldtimers dazukommen. Ja, natürlich.
0: Ja, also, ja, Sag mal, Olli, wo wir jetzt so schön am Plaudern sind und du jetzt auch wieder mit dabei bist, haben wir dich denn wenigstens ein bisschen gekriegt? Haben wir dich ein bisschen äh, erwischen können? Äh, haben wir dir den Scirocco 1 näher bringen können? Tja, der Olli schweigt. Nee, ich hab, ähm, du,
2: du hast, ich hab dich nicht gehört. Frag mich nochmal bitte.
0: Ach so. Frag nochmal ähm, kurz. Lieber Olli, jetzt, wo wir über den Chirocco 1 gesprochen haben, der Frank und ich so begeistert sind, konnte denn unser Funken der Begeisterung wenigstens ein bisschen auf dich überspringen? Ist dir das Auto sympathischer?
2: Ich muss jetzt ehrlich gestehen, es ist mir deutlich sympathischer. Und ich sag mal, was ich am Anfang gesagt habe, <lacht> so ja. ich hatte gar keinen Bezug dazu. Das muss ich sagen, das, das habt ihr mal wieder jetzt geschafft, dass ich natürlich jetzt eine Menge darüber gelernt habe. Ich glaube auch ganz ehrlich so in, in weiß, ja, ja in, in dem schönen Weiß und ja. ähm, so ein bisschen Schwarze Karlo, genau, ne? also Genau, also ne? genau, Diese, diese ja. äh, ein bisschen understatement und dann Ja, ja. ich würde, ich würde wahrscheinlich, ich würde würd mal zu einer Probefahrt einstellen.
1: Und, und du fühlst dich jetzt auch ein bisschen besser, weil du gehört hast, dass du nicht der einzige Mensch bist, der leiden muss ähm, bei einer Vollrestauration. <lacht> Ja, ich meine, das hat er
0: gerade die Wunde war, war gerade, gerade, gerade geheilt, Frank. Frank
2: ja? Ja. Die, 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 pass auf, liebe Leute ja. da draußen alle, die ihr, ne, die gerade eine Vollrestauration macht und mit mir denkt, bitte schreibt ja. mir in die Kommentare mir aufmunternde genau. Worte. Ich, ich replye die sofort.
0: Ja, und äh, wir, wir verbrüdern uns ja. einfach
2: gegen, ja gegen, gegen diese, diesen Neuwagen. Ich, ich habe ja. doch selber gerade
0: eine Ente stehen, wo ich mir einen Wolf schweiße. Also, ne, ich ja. bin da äh, schon, schon auch betroffen. Eh Reaktion, was man betrieb, So eine Ente
2: ja. schweißen kann, was? Was ist denn mit Trivia,
0: lieber Olli? Du kümmerst dich doch immer um, genau, um Filmauftritte Film, Film, äh, und sowas. Äh, Gibt es da was mit Bockung? Äh,
2: jetzt vorbehaltlos, dass ich keine Beziehung zu dem Auto hatte, als ich die recherchiert habe. Äh, also muss man dazu sagen, also so, so richtige Stargene hat der jetzt nicht. Ne? Also so, über so ein paar Tatortfolgen und... und ja, genau, Tatortfolgen. So, so, so der der, 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 der Tatortfolgen. So also, richtig ja. ist er, so mhm. fristet er immer so ein bisschen so ein... Ja, so ein, so ein C-Promi leben.
0: Aber, aber, aber das, wäre doch, das, das wäre doch vielleicht mal ein schöner Aufruf für unsere Zuhörer. Ja. Wenn, ja. Ihr, wenn ihr den Chirocco 1 äh, in einem Film, in einem Hollywood-Blockbuster beispielsweise mal gesehen habt, äh, oder in einem anderen aufsehenserregenden Film, der euch gut in Erinnerung geblieben ist, schreibt uns doch in die Kommentare oder schreibt uns einfach eine Mail an nettemenschen at Das gleiche gilt natürlich, wenn euch der Podcast insgesamt gefallen hat oder ihr Anregungen habt, über was für ein Auto wir mal sprechen sollten oder ihr konstruktive Kritik habt. Das ist natürlich auch zulässig, dass ihr uns da schreibt. Also nochmal an Classic Podcasts, ähm, quatsch an nette Menschen at classicpodcasts.de freuen wir uns über, über jede Mail, die da kommt von euch. Abschließend, so abschließend muss man natürlich sagen, wer von euch hat denn äh, äh, recherchiert, woher der Name Chirocco kommt?
1: Das muss ja ein, ein, ein Wind sein. Ne? Also sagen, das muss man nicht recherchieren. Krassaden.
2: Das ist ja. ja, äh, ja kreuzfahrt so
0: Allgemeinbildung also ist das. Ja, aber der Herr wird mehr Wo wir kommt wissen. denn der Chirocco ja. her? Was ist das für ein Wind? Habt ihr das geguckt? Das das ein, nein, habe ich nicht geguckt. Ist es ist Wind. ein heißer, trockener Wind aus der Sahara. Ja, heiß stimmt ja. Ne? ja. ja. Also heiß passt genau. ja. Das stimmt. Ja. Super. Ja. Und, äh, äh, heißer Wind. Ja. So ist es. Ja, sieht genauso ja, aus. Mit, diesem, mit, dieser, mit dieser Klugscheißerei <lacht> am Ende, ich konnte es nicht verkneifen. Wir mussten es eigentlich auch ähm, machen, aber ich meine. Ja, muss, ja. muss ich ganz ehrlich sagen: äh, mir hat es einen Riesenspaß gemacht, über dieses ja. Auto zu sprechen. Ich finde das wirklich ]erei. ein tolles Auto. Ja. Ähm, äh, vielleicht hat ja der, der ein oder andere Zuhörer einen und schickt uns ein Foto. Ähm, äh, ansonsten bleibt uns nur zu sagen, schreibt uns, liked uns. Äh, der
2: Olli sagt euch nochmal, auf welchen äh, Plattformen wir zu finden sind. Olli. Ja, wir sind äh, natürlich auf Instagram, auf TikTok sind wir auch. Oh, da, da geht es auch wieder ab. Mhm. Der Ron hat hier ein neues Video eingeschickt zum Unimog. Guckt oh, cool. <lacht> äh, ah, euch das, das unbedingt ich. an. Ähm, wir sind mhm. bei Facebook logischerweise auf unserer eigenen Webseite mit unserem Blog www.classicpodcast.de und äh, wie gesagt, da besprechen wir die Autos auch immer nochmal nach. Ähm, wenn ihr Wünsche habt, welche Autos wir besprechen sollen, dann ähm, schickt uns ebenfalls eine E-Mail an nettemenschen.classicpodcast.de In diesem Sinne, Abonniert uns, ja, liked das uns, gibt uns 5 Sterne. Danke, Jungs. Genau. Ich danke
0: bis euch, bald. lieber Frank, lieber Olli. Es war mir eine Riesenfreude. Es hat Spaß gemacht. Ja, gemacht. Äh, und äh, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Bis, bis dann. Bye, bye. Ciao. If you like this podcast, don't forget to click the subscribe
1: button to stay up to date on all the latest episodes. This podcast has been brought to you by the Robot Spaceship Podcast Network. For more info and other great podcast series, go to robotspaceship.com and subscribe.